Leo. Guillermo, buenas noches. ¿Cómo va todo? Bien, mi hermano. Bien, mi hermano. Hay juiciosos aquí en, en la jugada, como dicen por ahí. Cañón, hermano. Aquí en esta labor eh, importante y que para mí es una forma también de desahogarme, hermano, de, de hablar con un amigo de las cosas que, que están pasando y, y juzgando las cosas, hermano, como, como se ven y de de todo esta de toda esta obra de teatro que estamos presenciando sí correcto eh, pues hermano el día de hoy eh, estamos con la idea de hacer un episodio especial sobre el plan de la ONU el plan 2030 nosotros en algún momento habíamos hablado de esto de hecho eh, una una especie de, de empalme del plan de la ONU 2030 con eh, un episodio especial que hicimos sobre las piedras de Georgia eh, y pues teníamos o estábamos en deuda con la audiencia sobre un plan eh, un programa específicamente sobre este proyecto de la ONU que pues es muy interesante que está publicado en la página de la ONU y pues el día de hoy queremos hablar específicamente de eso de sus variables de sus efectos de sus causas y consecuencias, ¿no? Sí, perfecto. Sí, este, este, este son a ver, tantas cosas de que hablar y, y tantas cosas eh, que la gente, o, o las personas que no son atentas, eh, creen que son sueltas y que son cabos sueltos o que son temas independientes, pero, pero todo confluye a, un, a, a una sola cosa, a, a ese plan 2030. Sí, correcto. Entonces, pues, Guillermo, no sé si le parezca, eh, de pronto su merced, que ha estado también muy documentado sobre ese tema y que, pues, dentro de todo ha sido la persona que nos ha, nos ha iniciado en este asunto de, de, de estos proyectos, eh, ¿qué es el Plan 2030? Para, de pronto, documentar a la, a, a la, a la gente sobre lo que significa eh, este cuento. Pues sí, Leo, este, este cuento del, del, de, del plano ONU, Organización Nacional de eh, Organización de Naciones Unidas 2030, pues básicamente lo que quiere es que eh, para el año 2030, pues ya eh, el gobierno y todas las naciones tengan unos tengan unas, eh, objetivos ya cumplidos o que haya un marco de un sistema ya aprobado, eh, pues para esa época. Y básicamente son, eh, este, en estos 10 años, desarrollar las economías y los países de una forma sostenible, entre comillas. Entonces son, son 17 puntos, 17 objetivos que se ha planteado la ONU para todo el planeta, eh, en, en los cuales hay eh, pues distintas directrices y objetivos a... a a complementar con todo el tema de, la, de las organizaciones que, 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 que hacen parte de la ONU, ¿no? el, el Fondo Monetario Internacional, la, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial de la, de la Agricultura. Entonces, básicamente es eso, son eh, 17 objetivos que, que se deben cumplir para el año 2030 y que ellos lo llaman de una forma filantrópica y de ideal para que el mundo sea sostenible. 
Sí, correcto. De hecho, de hecho, así lo, digamos, en la página de la ONU, cuando uno ingresa, o pues si uno lo quiere googlear de pronto pues, para no ingresar por la, aunque pues directamente lo, lo direcciona realmente Google, lo, lo envía inmediatamente a www.un.org eh, y pues eh, el, 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 el título oficial es Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible y sugieren un plan maestro para conseguir un futuro sostenible para el mundo. Todos estos objetivos de los que usted habla, estos 17 puntos, se relacionan entre sí o se inc e incorporan una cantidad de desafíos globales para los cuales nos estamos, o sea, a los cuales nos estamos enfrentando. De hecho, este plan, si no estoy mal, empezó como un estudio y un, y un proyecto por allá más o menos el siglo pasado, en el año 1997, y se ha ido estructurando en las últimas dos décadas de este siglo XXI con fines específicos al 2030. Pues ellos tienen claro, eh, eh, o sea, digamos, en miras, primero, a la expansión demográfica de la población, segundo, a la, al, al deshielo de los polos y al calentamiento global. Entonces, eh, en virtud de todos estos fenómenos, tanto climáticos como socioeconómicos y geopolíticos, eh, estructuraron este plan de 17 puntos en los cuales se hablan de una cantidad de aspectos específicamente sociales, pero que están entrelazados con temas políticos, económicos y culturales de las naciones, ¿no? De las Naciones Unidas. Sí, correcto, correcto. Y bueno, y este tema es, es muy bueno enlazarlo con, eh, con lo que habíamos hablado de las piedras de, de Georgia, porque como usted muy brillantemente puso el edito en, ese, en este, como en este resumen que tenemos de, de, de este podcast, eh, esa pregunta inicial de por qué se pone en evidencia o por qué hasta ahora se habla de esto, si esto ya existía, este plan es viejo, este plan ya tiene su tiempo, y lo, lo mismo el tema de las piedras de Georgia, esos planeamientos universales, mundiales, pues ya, son, ya existían. Pero ¿por qué se pone en evidencia hasta ahora, en este momento? Pues Guillermo, eh, eh, digamos, si, si, si me lo está preguntando, digamos en mi opinión, yo creería que, eh, pues el, el, mire que el, eh, es, eh, el, día de, el día de hoy, por ahí nos, nos chocamos con una, una entrevista que se le hizo a un colombiano que estuvo en la, eh, involucrado con la ONU aproximadamente 20 años, este señor Omar Bula Escobar, y él habla muy de bueno, cómo las entidades bueno. como la ONU, la OMS, la UNESCO, UNICEF, el mismo Fondo Monetario Internacional, entre otras tantas, en los últimos años o en, la, en las últimas dos décadas, sobre todo en la última década, eh, es decir, del 2010 hacia acá, estas entidades han empezado a, a captar, digamos, inversión privada para su funcionamiento y sostenibilidad. Y ese, digamos, y esos dineros, es, es muy claro que provienen de intereses muy fuertes o de capitales muy, muy, muy grandes, que aseguran, pues primero, la permanencia de estas entidades y segundo, pues también el direccionamiento de sus políticas eh, enfocadas a la sociedad de ese tiempo futuro que es el 2030 eh, digamos que la pandemia puso en evidencia este objetivo global de reestructuración geoestratégica 
porque nadie lo sabía, es decir, muy poca gente, digamos que en este caso pues, podemos hablar de politólogos internacionalistas o estudiosos económicos o de cuestiones sociales o de impactos sociales eh, globales, pues ellos de pronto lo sabían, pero en el, en la, en el consenso general no existía esta palabra de UN2030 y lo que usted dice es muy cierto, es un plan viejo, esto no es de que, que hace ocho días la OMS con la ONU inventaron algo o hicieron algo, sino que esto viene de hace rato con miras, vuelvo y, y volvemos y lo repetimos aquí, con miras a una estructuración global del planeta. Sí, 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 no, no, excelente. Sí, con eso que usted y, y si los, las personas que nos lleguen a escuchar si pueden ver esto, este video que se encuentra en YouTube, voy a, voy a eh, del señor Omar Bula Escobar, en un canal eh, que se llama Estudio G24, es importante que la gente lo, lo, lo vea y lo analice, porque el hombre eh, es un colombiano que, que cuenta muchas cosas que son importantes para poder entender el, el estado actual de, del, 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 del mundo. Y sí, Leo, yo creo que se ponen en evidencia también estos proyectos, estos planes, porque descubre muchas cosas uno, o la sociedad, eh, la fragilidad de la sociedad, y, y estos puntos atacan esas fragilidades. ¿No es cierto, Leo? Sí, claro, eh, digamos que, eh, mire, por ejemplo, que en, en los puntos, en los 17 puntos se habla sobre hambre, sobre pobreza, sobre salud, educación, igualdad de género, eh, reestructuración industrial, energías renovables, eh, cultivo estratégico de la tierra, aprovechamiento del mar, aprovechamiento del espacio oceánico, de la, del espacio terrestre, eh, eh, control de la natalidad, bueno, una cantidad de cosas incluidas. Dentro. O sea, cada punto tiene insertos una cantidad de información adicional, ¿cierto? Pero pues que están enfocados en un plan específico de habitabilidad del planeta de futuro. Pues... Sí, Entonces, sí, ese... Pues si quiere ataquemos punto por punto. Si quiere, sí, digamos que lo habíamos hecho con, la, con, con el este... Bueno, sí, el primer objetivo dice fin de la pobreza. <risa> Bueno, fin de, pero bueno, entonces, en, en la pregunta que le hice al comienzo, ¿cómo se evidencia sus planes? Precisamente porque con este descalabro económico y con esta crisis económica, pues se ve que, que realmente los países, los países no, no desarrollados, que es un 60-70% más de, del mundo, pues estamos en la pobreza o son pobres. Entonces, eh, dice uno, y si los países ricos son tan envidiosos y egoístas, eh, con, 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 entre ellos mismos y con, y con nosotros, los países pequeños o pobres, peor. Entonces, ¿cómo piensan acabar esa... esa, esa ¿Cómo piensan, cómo piensan acabar sí, con Guillermo, la pobreza? mire que, de hecho, eh, esta semana salió el último informe del Fondo Monetario Internacional con, unas, o sea, con una perspectiva bastante, bastante eh, negativa o, digamos, eh, alarmante, en cuanto a los niveles de desempleo, en cuanto a los niveles de desocupación, de cierre de empresas, de quiebra, eh, eh, digamos, de finanzas familiares o de finanzas personales, 
de deuda pública, de deuda privada y, eh, digamos, un, una, unos porcentajes de, desales, de desaceleración económica. Eh, o sea, digamos que el planeta en este momento, eh, si la gran depresión del 29 del siglo pasado, que se habla mucho de eso en términos de economía o en, o en, o en los circuitos económicos, pues, hermano, estamos a puertas de la quiebra realmente global del planeta. Eh, tenemos cifras alarmantes del veintipico, veintiséis, veintisiete por ciento de pobreza absoluta, de, 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 pobre, de hambre, perdón, el treinta y dos por ciento de pobreza y miseria, eh, desempleo, digamos, tasas de desempleo de millón y pico, dos millones y pico, tres millones y pico, y estamos hablando de diez o quince por ciento de población en, en, en países generales. Y pues uno dice, bueno, ¿cómo irán a atacar este fin de la pobreza? Eh, eh, obviamente, pues uno, uno, uno entendería que de pronto con una repartición económica eh, se habla, eh, se está hablando últimamente mucho de la reestructuración económica virtual a través de GESARA, que eso es un proyecto también financiado por el G20. Y volvemos y, y insistimos, esto no es, ni siquiera son teorías de conspiración, Guillermo, porque no lo son, son teorías, o sea, son... Eh, informes determinados por gobiernos y por grupos gubernamentales que están, entre, están eh, auspiciados o que hacen parte de todo este entramado eh, global de, de estructuramiento, por ejemplo, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y de todas estas siglas que, volvemos y repetimos, hoy día trabajan mucho con intereses privados. Sí, sí, ¿no? Y, y, y Leo, y, y es un tema muy rico y muy amplio, por, tiene muchas cosas, tiene muchos vectores, muchos, muchas aristas para tomarla. Por ejemplo, bueno, digamos que en el marco de este primer punto, fin de la pobreza, uno se remitiría a la, al tema eh, teórico económico, eh, eh, con respecto al capitalismo y al socialismo. Estamos, es bien sabido, pues el, el mundo organizado, el mundo... El, pues los ganadores después de la Segunda Guerra Mundial, los dueños del mundo son capitalistas y el capitalista pues no, no es de compartir la riqueza y estamos hablando de unos postulados de fin de la pobreza, es de repartir la riqueza o repartir los ingresos de una manera eh, eh, pues de medida y compartida entre todos. Entonces eso ya no sería capitalismo, eso sería un socialismo, un comunismo. Eh, y es, en ese punto hay una teoría que ya están llevando a cabo, que están empujando los, la ONU, muchos países, es el tema eh, de la renta universal, es de darle un salario básico a todos los habitantes de un país. Eh, yo creería que eso es como un postulado que eh, encaja en este primer punto de fin de la pobreza, con eso equilibrarían la balanza social, la economía social, y se enmarcaría dentro de ese fin de la pobreza. Eh, pero, pero, bueno, acá en Colombia puntualmente eh, Duque está, está, el, el gobierno está dando una, un incentivo a los más pobres que se llama el ingreso solidario. Y realmente, vuelvo y repito, básicamente ese es el mismo, una, una renta universal, pero no, la están aplicando a la gente más pobre por el momento. Y, y en varios países, en Estados Unidos cada americano va a recibir un cheque por 1.400 dólares, en Chile les están dando mercados, también salarios en Venezuela, eh, en Brasil, eh, en Argentina también se están dando unos subsidios, 
que pensaría que es enmarcado para empezar a cumplir claro, este Claro, significa, punto. Guillermo, que sí es posible. Es decir, que la, digamos que los gobiernos tienen el dinero sí, claro. y, y el sostenimiento financiero o el brazo económico. Es decir, mire que en este momento, y lo que usted dice es muy pertinente, la, el, el tema, digamos que esto está enfocado eh, estrictamente al tema económico, eh, digamos a las teorías económicas, y mire cómo por lo menos el Producto Interno Bruto de los países se estaba destinando hasta hace unos meses a temas específicamente militares o eh, específicamente, digamos, eh, industria, de industrialización. Hoy, a la fecha, la mayoría de países, y estamos hablando de casi todos los países del planeta, han destinado parte de su Producto Interno Bruto a solucionar problemas sociales, cosa que no se veía antes. Entonces, para, nada, para, para el capitalismo, Leo, eh, eh, eso era una... Exacto, una, una, entonces una digamos que en este momento nos estamos dando cuenta que el Producto Interno Bruto de los países sí puede ser dirigido o direccionado a la solución de problemas sociales, de que el tema, digamos, de, de militarización o de énfasis eh, económico a las fuerzas militares Pasa un segundo plano en este instante, Guillermo, en todos los países. De hecho, eh, creo que eh, el, el, obviamente tiene que haber fuerzas de control, eso es, eh, es básico, pero si no hay pobreza, pues la, eh, digamos que el ejército y la policía tendrían un ejercicio menos de qué preocuparse, porque la, la equidad social genera realmente una equidad espiritual y también una tranquilidad, digamos, en cierta medida aparente de las personas sobre el tema que es el segundo punto, el hambre cero. Recuerde ese precepto eh, de, de un país con sí. hambre es un país violento. Pero espere, espere, espere. perdón, sí, perdón, lo interrumpo, lo interrumpo y antes de que saltemos, porque es importante resaltar que igualmente le gusta y yo lo sabemos, nada es gratis. En ese punto defiende la pobreza, en ese filantropía de ese punto y me recuerda mucho y, y, y se me llega a la mente la, el apellido Soros sí, el claro. personaje Soros que conocemos el inversionista americano de origen europeo él, 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 él ha patrocinado muchas ONGs él, él, él patrocina la Open University la, la Open eh, es de él, ¿no? El, la, sí, exacto eh, todas esas fundaciones de afroamericanos de feministas de el, el, pues Omar Bula, no lo sabía, pero Soros eh, se eh, patrocinó y, eh, y está muy atento al tema de, del, del tema de la paz en Colombia. Eh, usted ya sabe que él es dueño casi de Argentina. Entonces, detrás de esa filantropía, que no tiene nada de filantropía al fin y al cabo, hay algo. Y, y, y ese fin de la pobreza o esa, equip esa equiparación de la, de la sociedad está generando personajes, los está enriqueciendo mil veces, que entonces puede que se acabe la pobreza, pero eh, se acaba la pobreza porque igualan a todos, pero los ricos se van a volver multimillonarios entonces eh, yo pensaría que esto es como un eufemismo, de lo cual los colombianos somos expertos en hablar, entonces claro dirán, dirán que, que se acabó la pobreza, pero porque están marcados dentro de otro concepto, de otro marco que va a ser claro, usted ya no es pobre porque tiene una renta básica, pero hay, hay personajes que van a tener rentas 
multimillonarias, multidimensionales, que la gente no tiene comprensión de esa, de esa cantidad de dinero, porque él va a ganar, él va a ganar eh, de una u otra forma con todo eso, con todos esos movimientos de ayuda. Sí, claro, se acaba la familia. pobreza, más no el desequilibrio. Exacto. Y no es lo mismo como sale en el meme, eh, equilibrio social a balance social. Eh, entonces, eh, bueno, yo pienso que también, usted sabe que yo soy muy amigo de las conspiraciones y, 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 y aún así, eh, detrás de estos puntos tan bondadosos y filantrópicos se esconden cosas que hay que decirlas para que, para que no comamos entero, para que la gente no, los muchachos, los millennials no, no crean todo completo, sino que tienen que dudar e investigar de todo, no crean sí, correcto, todo Guillermo. Entonces, pasamos al siguiente punto que es hambre cero, e incluso al tercero que dice salud y bienestar. Digamos que los dos pueden estar enlazados. O sea, digamos, el plan, los 17 puntos todos tienen que ver con todos. Eh, digamos que eso, eso tiene que tenerlo clarísimo. Sí. Eh, eh, entonces, digamos que eh, podremos estar saltando de un lugar al otro, eh, eh, digamos, incluso avanzar y retroceder, porque todo está involucrado, porque todo ese enfoque social. Sí, sí. Aparente, lo que usted dice es muy cierto y, y, y aparentemente sí, social, pero pues eh, digamos que aparentemente para la, o sea, digamos para la masa poblacional que está retrasada en el sentido económico, retrasada en el sentido educativo, retrasada en el sentido de hambre, de salud, de bienestar y enfocada pues a alimentar esos tentáculos económicos de esas fundaciones filantrópicas de las que hemos hablado acá y de, ese, de esos monopolios filantrópicos que se, ya se están perfilando y que se van viendo ahora eh, apoyando causas nobles como la, eh, la desigualdad de género, des, eh, apoyando causas nobles como el comunismo o como el socialismo o como, eh, digamos, mire Guillermo que, eh, y pues de pronto eh, aquí es importante decirlo, estas, estas fundaciones independientemente de lo importante si lo, y, de, lo, y digamos de lo, de lo transparentes que, aparece, que parecen están digamos detrás también incluso de todas esas marchas y protestas entonces uno empieza a ver cómo la gente que protesta por, por la pobreza, por la desigualdad, por la educación, por la igualdad de género, por la ineficiencia de los estados y toda esa cantidad de cosas y protestas realmente están siendo auspiciados, o sea, digamos, están protestando en contra de la misma persona que en algún momento les va a venir a dar la solución. Exacto. Lo, lo que yo quiero aclarar y, y, y que la gente entienda es que, eh, claro, son, son unas buenas intenciones, eh, detrás de toda esa filantropía, esas, esas buenas intenciones, lo que yo veo es que pueden ser un caballo de Troya. Eh, que en el fondo que en el fondo que yo creo así que es una conspiración mala eh, eh, la lucha está en que podamos entender esto visualizarlo y que estos puntos los convirtamos en reales y buenos pero y no que no dejemos que esto sea que este poder que se le está entregando a, a estas entidades sea para el trasfondo malo entonces eh, es dudar y y claro, esto es un espejismo, es, una, es un paraíso, es una belleza para, para, para las personas, porque realmente son puntos buenos y, y son, eh, son bien intencionados. Pero como decía el, los escritores famosos, los antiguos, eh, el, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. 
Entonces, es de, es de, es de, hay, que, hay, que, hay que mirarlo, analizarlo, pisarlo y, y, y ejecutarlo de la mejor manera sin dejar que, sea, eh, que poderes extraños o que la conspiración que está detrás de esto eh, manipule. Claro, Guillermo, mire que el, el día, el, en el año 2010, o sea, el año pasado, en un informe de la misma Organización de Naciones Unidas, eso también está en la página oficial de las Naciones Unidas, ellos hicieron un, infor un informe en el que, o sea, lo, lo recuerdo ahora y usted me lo hizo recordar, eh, ellos hicieron un informe, o sea, eh, se reunieron 70 científicos, mil eh, eh, intelectuales, bueno, gente de todo el planeta, para poder estructurar ese informe. Y ellos hablan acerca de que de seguir así, como, como venía el planeta el 2019 en temas de calentamiento global y con esos problemas sociales y de explosión demográfica y toda esta cantidad de cosas, al 2050, adiós planeta, iba a ser inhabitable. Entonces, entonces en 2050 estamos hablando de 30 años. Perfecto. Bueno, si quieres, si sí. quieres seguimos al... Sí, seguimos. Hambre cero. Eh, entonces, eh, sí, objetivo dos. Eh, hambre cero. Eh, lo mismo, Guillermo. Que, eh, el, eh, de, eh, es claro que un, un, un pueblo sin hambre es un, eh, un pueblo con hambre, un pueblo violento. Pero la pregunta es, ¿cómo Correcto. suprimimos esa hambre? O sea, ¿cómo...? Eh, entonces, los mecanismos son, baja, digamos, disminuir los niveles de, eh, digamos que eh, para esto hay una, unos, ya se están planteando unos cultivos específicos de ciertos alimentos para producirlos a granel o a masa y disminuir, digamos, eh, también la, eh, la producción de cárnicos que son pues lo, los, lo, los mayores promotores de proteína y suplementarlos por otros productos que van, eh, digamos, siendo elaborados hoy día de manera sintética. Eso también es una, un estudio científico o incluso una columna el día viernes, perdón, de una, una columna del de, eh, exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, donde habla acerca de esto, de cómo la, la ciencia y la tecnología aplicada a estos fenómenos podría, en algún caso, disminuir el hambre. La pregunta es, ¿estos alimentos tendrán realmente la base calórica que necesita el humano para ese 2030 en adelante? Muy buena esa pregunta, pero espere, yo eh, 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 hablo, téngame la pregunta ahí porque es, pues, como que sale al final de lo que voy a decir. Eh, claro, eh, vuelvo, y repite, vuelvo y repito lo que estamos hablando. Claro, el, el punto es noble, es muy noble, es muy valero, es muy, muy, eh, muy bien intencionado. Claro, un pueblo, un pueblo sin hambre, pues no protesta, no jode, no, no, no va en contra. Claro, es un pueblo contento. Pero entonces, mmm, vuelvo y repito, esas conspiraciones de las que hemos hablado, eh, Monsanto, eh, Bill Gates, Soros, muchos personas que se me van, ellos son dueños de semillas de alimento, de, alimento, de maíz, de sorgo, de soya, que la han patentado, ellos son los únicos que pueden vender la semilla. Entonces, ¿a qué costo venderán esa semilla? Así la vendan muy barata, pero van a, ser los van a ser los monopolios de la alimentación. Entonces, vuelvo y digo, puede que tenga el pueblo lleno, pero estamos enriqueciendo a estos personajes que van a, a perpetuar esa, esa, ese estatus quo de riqueza, de, 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 de reyes, de emperadores, 
¿sí? de personas demasiado poderosas y demasiado millonarias a costa de, a costa de la felicidad del planeta. Entonces, hace poco, y yo le, y, y, y compartí, le compartí ese video, donde habla que para estos momentos puntuales, Leo, eh, digamos, lo que estamos consumiendo, lo que se consume este año es la cosecha del año pasado, ¿sí? Entonces, sí. el próximo año va a haber un déficit y va a haber una crisis peor, porque este año, con todo el tema del COVID, pues se ha dejado de producir y de cosechar mucho alimento, que es la comida del próximo año. Entonces, mire cómo, por eso salen a, a flote y en evidencia todos estos puntos, todos estos objetivos, esos planes de, 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 de la ONU, de las empresas. Eh, ¿Por qué? Porque viene acaso, porque ya estamos pensando eh, que con esta crisis el problema se va a agravar eh, peor. La gente no comprende en perspectiva, no, 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 no entiende, no quiere ver o no, no le gusta investigar, pero todo esto sale a flote de, debido a esto. Entonces, el otro año que va a haber hambruna, la ONU va a salir como la, el héroe diciendo, uno de mis puntos es, es eh, dos, hambre cero. Entonces, tomen, les voy a dar esto, una semilla eh, genéticamente modificada, un monopolio de alimentación. Entonces, eh, en eso ya, en ese video que, que, que veíamos, pues claro, ya, ya China, eh, China, Rusia está comprando, este año está comprando todas esas cosechas de Latinoamérica, de Brasil, de Argentina. Entonces, el otro año veremos una crisis alimentaria eh, fuerte. Sí, impresionante, Guillermo. Se viene, o sea, se viene un momento de crisis social eh, y eso es, tenemos que ser muy claros con la gente y tenemos que, eh, esa palabra de despertar inquietud, porque nosotros no, no despertamos conciencia, nosotros despertamos inquietudes. O sea, que la gente se inquiete en lo que está sucediendo y pues obviamente, Guillermo, eso que usted dice, claro, el, el, nosotros a futuro consumiremos todo enlatado porque será, digamos, la forma industrial de consumo. Ahora, la pregunta es, estos enlatados, todos estos envases plásticos, todos estos eh, elementos de consumo que vienen empacados a vacío, ¿no afectarán también el medio ambiente en unos 5, 6, 7 años? Porque esos materiales no son reciclables o no son renovables y pues no, y no, y no se, y digamos, no se compadecen por lo menos con lo que está en el tema del punto, de, 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 del punto adelante, de, de, por allá de punto 12, que es eh, producción y consumo responsable, o por lo menos con eh, el, de, el del objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento, ¿cierto? Entonces, claro. la pregunta es esa. Estos objetivos, sí. En la práctica, so, o sea, son un ideal, son utópicos y esto, sí. digamos, es el plan de la ONU para el 2030. O claro. que se cumpla, pues eh, sería, la, eh, digamos, sería excelente porque realmente el planeta lo necesita. O sea, realmente el planeta necesita un equilibrio. Tomando en cuenta también esa perspectiva de que en 20 años o 30 años eh, el tema se va a poner muy complicado. De hecho, ya se está poniendo complicado. Eh, digamos claro, que en claro. este momento... Hay gente ya muriendo de hambre, hay gente ya muriendo por problemas de otros problemas de salud, que es el punto tres, salud y bienestar. Entonces, claro, una gente, usted sabe, Guillermo, que la alimentación, eso lo hablábamos con el, en el episodio de 5G, la, los, los, los planes alimentarios actuales tienen muchos conservantes y muchos anticonceptivos en sus producciones para la permanencia de los productos en refrigerador o en conserva en alacena. 
pero estos conservantes, estos anticonceptivos y todos estos implementos eh, a, 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 o estos aditivos suplementarios para la malnutrición generan también estragos fisiológicos en las personas, problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, problemas de hipertensión, problemas renales, problemas del hígado, en fin, osteoporosis, toda esa cantidad de cosas. La pregunta es, ¿estarán también enfocados estos elementos de, 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 de control y de, y, de, y, de, digamos, y de manutención o de, o de darle todo el mundo comida enfocados también a esa salud y a ese bienestar o, o, o cómo estarán preparados para eso, ¿no? Eh, yo creo que ahí entra el tema también de la tecnología de, de control de la, en la salud y el bienestar eh, que proviene pues del alimento, porque básicamente si, si, si comemos sano, pues estamos sanos, si no, al contrario. Eh, ahí viene el tema de la tecnología del chip, de eh, chipear la gente, eh, controlarla, eh, todos los alimentos modificados genéticamente. Eh, algo bien, es algo muy complejo, ¿sí? La, claro, el monitoreo, de, el monitore, monitorear su salud, su estado psicológico, su estado físico, eh, el, lo, eh, los estándares, los marcos que entonces le, le impondrán a la gente que, que, que no son nada, nada. Al final de cuentas, el, 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 el ideal, el ideal es, es, muy, es muy bonito, pero ¿cómo se lleve a cabo? O los medios para hacerlo, es, eh, eh, ahí está el, 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 lo complejo. Sí, a expensas de qué, ¿no? Porque mire, Guillermo, que el, el ID20... De... Ah, sí, dígame, en aras de... En, en aras de esos ideales tan perfectos, pues Leo, eh, nos tocará, o el humano tendremos que perder las libertades eh, de dejarle el control al, al, al Estado o al gran hermano o, a, o a, ese gran, a esa gran inteligencia artificial que nos debe controlar y, y, y resguardar. Entonces perderemos libertades, tendremos que, que dejar que decidan por nosotros muchas cosas. Eh, y estos objetivos a grandes rasgos, esos ideales, eh, eh, son como las promesas que hacen los políticos, de, de, eso, de lo que sabemos mucho los colombianos. Ya estamos acostumbrados a que nos mientan y nos digan esas, esas cosas cuando están en campaña tan bonitas y nos prometen el cielo y la tierra. Y al final de cuentas, hacen todo lo contrario y nos, nos dejan en, la, en, en lo peor. Entonces, eh, eh, esto precisamente es para cuidarnos de que no, no ocurra eso. Sí, mire que por lo menos el ID2020, Guillermo, que eso, eh, digamos que no, a, no, a nosotros nos llegó prácticamente el ID2020, <risa> o sea, no, nos frenó eso. ¿Sabe qué nos frenó a nosotros ese tema? Eh, ¿Recuerda usted que en, por allá en febrero, marzo, ya se estaba hablando del cambio de cédulas? Sí, 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 sí. Digitales. Entonces, eh, una... ese, entonces, ese cambio de cédula estaba enfocado en ese ID 2020, sin sí. que nada, o sea, callado. O sea, nosotros, vuelvo y le digo, todos estos temas, Guillermo, se han destapado a la luz gracias a la pandemia. O sea, sí. dentro de todo el coronavirus nos ha generado, o sea, digamos, yo miro esto como un momento histórico, yo no lo miro como una catástrofe, como mucha gente lo mira, sino como una, como una oportunidad también de, de revelar ciertas cosas que venían tratándose como con cierto ocultamiento y de las cuales no estábamos enterados. Entonces, sí, sí. póngale cuidado que el ID2020 está enfocado también en temas sanitarios. Es decir, en, ese, en, la, en las planillas de información de ese plan, de, 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 el, de, del ID, 
usted tiene que colocar todo, su, su historia clínica, su historia social, su historia mental, su historia personal, su historia educativa, todo eso va enfocado ahí. O sea, todo, cosa que cualquier persona en el planeta que quiera saber de usted, inmediatamente mete su ID y ya sabe todo de usted. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que, y eso que usted dice, ya cuando usted vea todo eso, pues a usted simplemente, tomando en cuenta el primer plan del fin de la pobreza y el hambre cero, a usted le va a llegar su, su mercado de la ONU, ¿cierto? Su, su paquete oficial de ON2030 con la cantidad de proteína, la cantidad de azúcar, la cantidad de sal, la cantidad de todo sí. lo que usted necesita para mantenerse por dadas sus deficiencias de salud o de bienestar. Y pues específicamente es eso, es una, digamos, ya que usted de pronto se quiera dar un lujito de comerse un pollito asado o un pollito o una carnita al horno o algo así, va a ser más difícil y complicado si usted no tiene cierto nivel de ingresos para acceder a eso. Mire, usted, usted me hizo acordar, Leito, hace muchos años, usted, no sé si los dos hablamos o, o no sé en qué grupo estábamos de, de esos debates, yo me acuerdo hace unos... 10, 15 años cuando Uribe eh, planteó y montó en Colombia, montó unas plantas de tratamiento de producción de eh, bueno, la caña de azúcar eh, en vez de sacar azúcar, azúcar o derivados del azúcar alimentarios eh, eh, crearon fue un alcohol sí. un alcohol carburante de la, de la, del maíz y de la caña sí, el y hermano, y pues nosotros pegamos el brinco, el, nos pegamos del techo porque no era posible en esa época no pensar que el alimento lo transformaran en alimento para en, en, en energía para máquinas o para el alimento convertirlo en, en, en un elemento para movilizar er, eh, máquinas eh, al estilo de la película Matrix. Entonces, si el alimento si el alimento lo convierten en eh, carburantes y lo, lo convierten en, en algo en, en, en un recurso como el petróleo, pues entonces, ¿qué nos, dan de, ¿qué nos van a dar de comer a nosotros en el futuro? Sí, en, en, es increíble que el alimento lo conviertan en un, en un combustible renovable, ¿no? No, eso es absurdo, absurdo. Entonces, eh, también veía estos días, estos días analizaba, Leo, que eh, la teoría también de la ONU es eh, que nos van a poner a comer, a comer soya como conejos porque la soya se la estaban dando a las vacas y las vacas, dice la ONU, y hasta en Futurama salió que en, en, en las caricaturas que las vacas son las que contaminan más que los, que los carros, los gases y de los marranos de las vacas contamina el, el medio ambiente, entonces eh, nos van a prohibir comer carne, sí. a comer soya, a comer vegetales, bueno, que por un lado es bueno, sí, pero, sí, pero entonces el, el, el cambio de negocio es el que me preocupa. ¿Quién maneja ese negocio? Sí, son suplementos alimenticios, lo que hablamos hace un rato, son suplementos alimenticios que van a suplir esas cantidades proteínicas, eh, digamos, de sacarosa o de nucleoides, bueno, toda esa cantidad de, de aspectos alimenticios que usted requiere en su dieta, zinc, calcio, hierro, fósforo, todo eso, digamos, lo van a empezar a trabajar a través de, eh, ya de hecho en este momento eh, hay eh, tres o cuatro países, de hecho hay cuatro, como cuatro, eh, esta, ¿cómo se llama? Eh, campamentos subterráneos en el planeta con todas las semillas sí. y todas las especies ah, lo, sí, 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 sí. guardadas. Bunker, eh, bunker. Bunkers, exactamente. 
para, eh, resguardando. En Islandia está, está el búnker, está el, el, el contenedor del fin del mundo, están todas las semillas de, los, de las plantas del mundo. Sí, creo que hay uno por continente. Y ese, y ese que está en Islandia, el que está en, en el Ártico, eh, uno de los socios, es, o sea, dos, Soros y, y Bill Gates. Imagínese. <risa> Curioso, ¿no? <risa> Curioso, ¿no? Qué bueno, seguimos entonces hablando de Soros, seguimos con educación de calidad e igualdad de género. <risa> entonces, no, pues, estamos hablando de la Open de la Open University, cae como anillo al dedo. Sí, Open University, eh, eh, de hecho, eh, todo, eh, digamos, en este momento toda la, toda la Internet está eh, enfocada a la educación virtual. Eh, digamos que eh, de eso se trata de llevar la educación a su, a, a su lugar, de, a su casa, digamos, a través de la pantalla, como en George Orwell, la telepantalla, no va a ser una telepantalla televisiva de, inform de digamos, de, 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 ¿cómo se llama esto? De, de televisión, sino de educación, pues, supuestamente de calidad. Eh, nosotros hablamos en un, en, en un caso, yo me acuerdo que en un episodio, Guillermo, hace rato, hablábamos de cómo la educación también va, va a tener ese valor implícito en cuanto a la educación virtual y la educación presencial. Esos van a ser los privilegios del futuro en la educación, en mi opinión, ¿no? Y pues eh, la Open University y, la, y, y también el Open Society Foundation de Soros y el Billy Melinda Gates Foundation de, 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 de Billy Melinda Gates eh, y también la, esta de la Coalición de Energías Innovadoras que en la cual están Zuckerberg, están Soros, está Bill Gates, está Besos, están todos, pues hermano, ahí, están, ahí está para eso. Y yo creo una cosa, Leo, sin ánimo de ser pesimista, porque bueno, hay que repetir la gente, los que nos escuchen nuevamente, los que nos vienen siguiendo, nosotros estamos dándoles las realidades para tomar decisiones, para tomar las mejores decisiones acertadas, pero yo creo que en ese tema de la educación de calidad eh, virtual, eh, sencillamente a usted le van a hacer llenar unos formularios, unos cuestionarios y al final le va a salir la inteligencia artificial, le va a decir a usted usted sirve para médico usted sirve para ingeniero usted sirve para enfermero pues como puede que le digan usted no sirve para nada entonces me parece que esa Open University y esa, y esa inteligencia artificial va a decidir qué carrera es la que tiene que estudiar usted o no, me hizo acordar usted o si sirve para solo empleado. Me hizo acordar usted de Futurama cuando recién llega Fry, el, el muchacho que llega del pasado al futuro. Él llega a, a, por la cápsula esta criogénica, creo yo, o de congelamiento. Y eh, pues cuando él llega ahí a la, a, al sitio, a ellos les implantan un chip de profesión. No sé si usted se acuerde. Y a él le toca sí, repartidor. Sí, 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 sí. De pizza, repartidor de pizza. Sí, porque no sabía más. O sea, bueno, bueno. Bueno, eso, eh, Futurama, los Simpsons son proféticos en el sentido de que es sencillamente analizar eh, las cosas. O sea, sí. si todo va a ser digital, si todo va a ser digital, pues sencillamente usted lo van a analizar es digitalmente. Bueno, Guillermo, sí, seguimos con otro. Sí, no, los Simpsons, tendremos un episodio de los Simpsons, eh, ya lo tenemos organizado. Sí, sí, sí. Eh, que sí, sí. Nos gustaría mucho y, no, y, y creo que yo soy el más entusiasmado con él. No sé si eres experto. <risa> Bueno, ya quisiera, bueno, sí. Guillermo, eh, eh, sí, igualdad de género. Este tema de igualdad de género pues, está enfocado, digamos, al empoderamiento de las mujeres y las niñas, a, 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 a la defensa de sus derechos. Eh, 
Yo quiero aquí pues decir que en Colombia esta semana hubo un problema horrible de unos soldados que violaron a una niña. Uy, sí, eh, una cosa horrible, Guillermo, esto es desastroso. Terrible, horrible. ¿verdad? Eso es casi, uy, no, eso, es, eso, es una, eso es algo... Porque, o sea, es un o sea, esto transgrede totalmente el objetivo 5. Es decir, es una ofrenda contra las mujeres en, 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 como género, es una ofrenda contra la comunidad indígena, ¿cierto? Es una, es, es una, una invasión total de los derechos humanos en cuanto a la, en cuanto a la, a, la in, a la inequidad que existe entre las fuerzas militares y la sociedad civil. Y fuera de eso, es un en el sentido del desbordamiento que hubo por este tema en redes sociales, unos justificando y otros eh, reprochando el, 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 el hecho. Yo, yo quiero decir acá en esto de la igualdad de género que eh, es cierto, nosotros tendremos un episodio especial sobre este tema de igualdad de género, lo, también lo tenemos organizado y, y, y me gustaría mucho ese episodio porque pues me, me gusta el tema. Yo creo que en, en tema de igualdad de género, Guillermo, en Colombia y yo creo que en el planeta en general, Todavía no aceptamos la diferencia y aquí es tan importante esto, Guillermo, de aceptar la diferencia, de entender de que cada actor social tiene un rol y no respetamos esos roles sociales de las personas. No, no, no entendemos que las negritudes tienen sus derechos, que los indígenas tienen sus derechos, que nosotros, o sea, que los ciudadanos normales, eh, o sea, que la ciudadanía en general tiene los mismos derechos, todos tenemos los mismos derechos, todos somos ciudadanos de este planeta, todos somos iguales, a todos nos corre sangre, a, desde la A positivo hasta la AB negativo, o sea, eh, eh, todos tenemos ese mismo ADN de seres humanos y no podemos por ningún motivo discriminar a nadie por ninguna razón, Guillermo. Esto estamos todos imbuidos en este asunto. Hay unas personas sí. siniestras, eso es clarísimo, que son los gobernantes o las personas, eh, esos empresarios y toda esa gente latosa y maluca que nos hace daño, narcotraficantes, mafiosos, asesinos, eh, pedófilos, todo eso, toda esa plaga, porque eso es una plaga. Pero eh, Existe una sociedad civil que está peleando aquí afuera unos contra otros sin ningún sentido. Si no hay unión, no puede haber igualdad de género. Es que en, en eso sí es importante recalcar, y yo hago énfasis en, en la teoría que he venido exponiendo acá siempre, Leo, es que nos, nos manejan por la división, ¿no? Nos, 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 nos quieren divididos para manipularnos, para manejarnos, para, para extraer de nosotros todo el jugo. Entonces me parece que eso, esa, esa, ese racismo, ese tema de, de división, de, de, de hacer énfasis en los roles, hacer énfasis en, en darle derechos y voto a, a las, los transgénero, a los a lesbianas, homosexuales, eh, eh, parece que los quieren en... Eh, eh, sí, claro, los legalizan o los... O los, o los, eh, los eh, a ver, los, eh, los están visualizando, los están... Eh, los están incorporando a la sociedad y a lo legal, pero tanta división me parece que es para precisamente dividirnos como sociedad, porque básicamente, Leo, eh, yo creo, yo soy eh, con todo respeto el que nos llega a escuchar, eh, 
eh, pero yo creo que sencillamente hay dos, hay dos sexos, hay hombre o mujer, el, el tema de razas y eso no, 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 no creo que, 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 que quepan esto, pero los, los políticos los, los, nos han hecho ver eso de, de que hay razas, sexos, eh, roles, eh, bueno, ellos lo hacen por un lado, pues para ganar sus votos, ¿no? Para que ganen, no perder esos votos, para incorporarlos en la sociedad, para cobrarles impuestos, ¿sí? Y por otro lado lo hacen para dividir la sociedad. Entonces, eh, ahí viene incluido todo ese tema de lo correctamente, de lo política, políticamente correcto, el racismo, el machismo, los roles, y toda esa, 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 esa historia, ese cuento que es muy retorcido. Y... Um, bueno, como, un, como una cosa anecdótica y me acordé ahora de un meme, un chiste que eh, si, usted es, si usted es negro si usted es negro, homosexual eh, chino eh, o sea eh, es un ciudadano del mundo ¿de qué es usted? ¿un transformer? De, ¿no? pues sencillamente es un sexo entonces eh, es una persona entonces todos esos temas nos sirven es para dividir y somos ante, ante, ante todos somos seres humanos en la tierra. Sí, exacto. Todos exacto. tenemos los derechos, todos tenemos, vivimos bajo unas mismas condiciones. Existe desigualdad económica, eso es clarísimo, pero no existe desigualdad en, dentro de lo que somos, que somos seres habitantes de este planeta. Entonces, la unión, Guillermo, es fundamental para que exista igualdad de género. Cuando usted se identifica como una cosa u otra inmediatamente ya está determinando una desigualdad. O sea, cuando sí. yo llego por lo menos a una tienda y digo, no, es que, o sea, y mire que esa, esa victimización de las personas, que eso, eh, digamos que eso se ha convertido en algo corriente hoy día, que cuando dicen, por lo menos, fue atacada una persona afrodescendiente, en la, en la, hombre, no, un ser humano. Eh, que eh, tal persona eh, estaba, eh, un hombre estaba con su novio en tal lado, no, son dos seres humanos, eh, esa vaina de que, de que eh, catalogar a las personas por, una, por, por un nombre o por una etiqueta, eso para mí es, es desigual, eso no tiene, eso no, eso de igualdad de género, en mi opinión, yo creo que no debería existir, debería existir la unión universal de las personas y los derechos y la, y la cimentación de los derechos universales del individuo pero no ese tema, de, o sea, porque es que no, digamos que de cuándo acá, o sea, el, yo diría que bueno, el, el, hay diferencias, por ejemplo, entre un tigre y un leopardo, ¿cierto? O entre una vaca y un caballo, hay diferencias. Y, esa, y claro, es, claro. aún cuando pertenezcan al reino animal, pero hay diferencias entre ellos. Pero nosotros somos seres humanos, nosotros, ¿de cuándo acá hay diferencias? Esas diferencias, entonces... Bien, catalogar las diferencias como eso hace que exista la desigualdad no, no es bueno. la igualdad de claro. solamente se consigue cuando se cuando se garantiza los derechos humanos de toda la de toda la humanidad de toda la población civil sí. usted lo ha dicho categorizar esa, 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 tanta tanto género es dividir es dividir eso es lo que lo que está logrando es dividir más la sociedad en cuanto a eso a mí, y también estos personajes de, de como Soros, como Gates, empoderan a cada, a cada género. Entonces, eh, hace una ONG que va a patrocinar a los, a, los afro, a los afrodescendientes, una ONG para las feministas, una ONG para los, eh, no, los indígenas. Entonces, les, los empodera, les da poder para que peleen, luchen derechos que ya tienen adquiridos hace muchos años. Claro. 
con las constituciones, con las libertades, porque básicamente hasta la Carta de las Naciones Unidas dice que todo hombre es libre, importa el sexo, color, raza, lo que sea. Entonces, ¿qué están peleando si los derechos ya fueron adquiridos hace muchos años? Sí, Entonces, es que... esa victimización, esa victimización es mala, Leo. Mire, usted haga este ejercicio, compare los negros de, de Estados Unidos, los que conocen Estados Unidos saben qué clase de, de, de sociedad o de qué clase de, 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 de personajes negros hay allá comparado con los negros que hay en Sudamérica. Los, los negros americanos tienen un resentimiento, Leo, que no se lo han podido quitar a pesar de que la ley habla de que tienen que incluir a todos esos afrodescendientes en, en todo tipo de trabajo, garantías, igualdad de, 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 de todo. En cambio, en Latinoamérica no, aquí no, acá realmente la ley no protege a los negros, pero los negros acá no se han victimizado, por el contrario, pues acá se han superado, eh, no son tan víctimas como Estados Unidos. Entonces, dése cuenta de eso, eso es una cosa compleja. Yo no sé, Guillermo, yo solamente digo eso, yo digo que la, la, lo, la única forma de alcanzar la igualdad de género es garantizándole a las personas, a nosotros, los habitantes de este planeta, todos, porque todos lo somos, nuestra, garantizarnos el cumplimiento de los derechos civiles, es decir, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a una vida, eh, a una vida sana y llevadera, derecho al bienestar, que es todo lo que traen estos 17 objetivos de la ONU, por lo menos, pero que no se están garantizando, digamos, por sectores. Es, de, no. es como si se lo garantizaran a unos sí y a otros no. Y no se trata de esto. O sea, digamos, eh, yo digo que las sociedades son la misma sociedad en todos los lugares del planeta. ¿no? Eh, eh, nosotros no podemos discriminar a una persona por ningún sentido, por ningún motivo. No puede. Eso no puede pasar. Y, ese, y esa garantía es la única que nos ofrece a nosotros la igualdad de género. Si eso no se garantiza, Guillermo, siempre va a existir esa desigualdad. Entonces, pasemos al siguiente punto, que es agua limpia y saneamiento, y, y al séptimo, energía asequible y contaminante. Yo digo que, en este caso, Guillermo, también lo mismo, ¿no? Volvemos a esos grupos económicos que están, digamos que, eh, eh, están... Eh, están eh, en, en, digamos como monopolizando el tema de los recursos hídricos a través de las represas a través de los ríos a través de los océanos eh, y la energía asequible pues imagine asequible pues la misma historia eh, la, la, está esta coalición de energías sostenibles o, reno, o innovadoras y pues eh, todas enfocadas en ese mismo plan ¿no? claro es que Mire, mire lo absurdo que es la, 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 el, el tema de la vida, el agua, el agua bueno, ese, con respecto a ese punto de agua limpia y saneamiento, el agua, el planeta está, está constituido por un 70%, si no, si, estoy, si no estoy mal, usted me corrige, creo que más, bueno, no sé, eh, 70% de agua, de agua, entonces el agua prácticamente debería ser gratis, y usted sabe cómo no la venden embotellada, y, y realmente lo que venden no es el agua, venden la botella de plástico, que es contaminante. Eso es lo que venden, botellas de plástico, no el agua. Entonces, en ese sentido, y en cuanto también a la energía, eh, pues ahí hay mucho monopolio tecnológico, porque pues, la energía sustentable y renovable y no contaminante es el sol, es la mayor fuente de energía que hay en el universo. Es sencillamente extender eh, paneles solares y, y tomar la energía de ahí. Pero el que controla la tecnología es el que, el, el, el que va a monopolizar ese, ese negocio que todo al final lo vuelve negocio, ¿no, Leo? 
Sí, sí, claro, sí, porque, mire, y sigue por lo menos eso, trabajo decente y crecimiento económico, eh, el teletrabajo, supongo que eso será lo decente, el crecimiento económico, pues no sé hasta qué punto, digamos, eh, está enfocado a, eh, yo creo que las, el, el crecimiento eco, eh, económico hoy día estará muy enfocado a la agroindustria, Guillermo. Eh, digamos, tomando en cuenta el, el déficit alimentario, yo creo que, por lo menos en Colombia, el gobierno debería, por, por, por solo, ¿cómo se llama eso? Por solo eh, y, y, motivación o, o incluso iniciativa, ser agresivo con el tema de la agroindustria. Eh, creo que es tan fundamental en este momento para Colombia dedicarle parte de su Producto Interno Bruto a ese a ese a ese ítem por dos razones. Uno, porque va a implica, o sea, implica un esfuerzo educativo, ¿cierto? En las zonas rurales de Colombia, que están muy descuidadas, implica un esfuerzo financiero en la parte de innovación tecnológica hacia esos sectores. Y tercero, está enfocado específicamente al tema alimentario, a garantizarnos el tema alimentario, por lo menos a la región, y segundo, pues como despensa, que es, digamos, un objetivo o es una, una conclusión a la que hemos llegado, que de pronto Latinoamérica será la despensa del mundo, siempre y cuando los gobiernos entiendan y comprendan la importancia del campo. Sí. Sí, ese crecimiento económico, yo creo que ya está comprobado que el, el capitalismo ya lo demostró con esta crisis que el eh, crecimiento infinito no hay. Entonces, eh, ese crecimiento es eh, finito, eh, tiene un término, tiene un, tiene un límite. Entonces, eh, eh, no hay tal de, de que el crecimiento sea exponencial. Y el trabajo decente, pues ya lo estamos viendo con el teletrabajo y todas estas cosas virtuales. No sé qué le llamarán decente porque decía un ministro, acá en Colombia, precisamente el, habló el, dijo el ministro que si usted trabaja de su casa, pues no está, no está consumiendo, no está gastando transporte, comida, entonces el salario debería bajar. Y lo mismo dijo el presidente Fernández en Argentina. Entonces, pues al bajar el salario, pues no, no, no creo que sea algo decente. Bueno, claro que eso, eso, eso vendría con lo del fin de la pobreza. Si igualan la renta básica, pues eh, ahí ya... Sería, sería lo ideal, ¿no? Sí, de hecho, acá en Colombia el, 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 el presidente, pues en, en eso de pronto eh, creo yo que eh, eh, de, de pronto como que atinó un poquito a, la, a las personas que tienen, que en este momento están trabajando desde casa en teletrabajo, le, el, digamos el subsidio de transporte lo, lo, lo migró a una asistencia económica para, eh, digamos, subsidiar el uso de el uso de Wi-Fi, el uso de Internet, la luz, bueno, todo eso, como para suplir esa parte, y en mi opinión, digamos que está bien. Ahora, eh, creo yo que con la tecnología 5G, pues esto va a ser, digamos, eh, o sea, como va a ser más rápido todo, eh, de pronto las, el, el tema de uso de, 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 de elementos de batería, la batería, o sea, yo creo que el, el, el tema de enchufe se va a terminar, eh, eh, la, la tecnología 5G como le hemos dicho es inalámbrica eh, entonces pues usted va a tener un tiempo de recarga, yo creo que le tienen que hacer mucho esfuerzo y mucho énfasis ahorita a las energías renovables o a las energías eh, alternativas como la energía eólica como la energía solar o la energía de luminiscencia, 
la energía, la energía de hidroeléctrica, eh, eh, digamos, hacer un esfuerzo para suplementar el tema del uso de hidrocarburos, que es en cierta medida el gran problema del planeta en el tema del calentamiento global. Yo creo que los vehículos van a mudar también a ese tema de, de, de nuevas energías y pues esto está enfocado en eso, Guillermo, en, en evitar al máximo los desplazamientos de las personas en la calle o en, la, o en las ciudades, en, sobre todo en las grandes ciudades, y pues a humanizar un poquito más la, la, la calidad de vida de las personas, obviamente enfocado desde un plan económico estable, o sea, desde que usted le garantice en una estabilidad económica, yo creo que el ciudadano de ese 2030, desde que encuentre una, una, una digamos, una posición adecuada de vida, pues, digamos, la adecuará, ¿no? Eh, o, o, o entenderá que eso va a suceder, pero pues obviamente lo que viene detrás es la inversión y obviamente el negocio que existe detrás de eso. Sí, sí, de acuerdo totalmente. Sigue eh, industria, innovación e infraestructura. Re, eh, bueno, la reducción de desigualdades. Eh, vea, ahí estábamos hablando de eso. Y no, bueno, eh, pero en cuanto a ese, ese punto nueve es importante, eh, viene a lo, a lo que hablamos desde la nueva tecnología, pues eh, ahí está la innovación y la infraestructura que tiene que dar al lugar. Sí, claro, ya, de hecho ya acá en Colombia, eh, ya, ya se está hablando incluso de vía 5G, ¿no? Correcto, sí, 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 5G. Porque eh, digamos que en, en Europa funcionan, eh, por lo menos, y en los Estados Unidos, eh, también digamos en países orientales eh, o, o asiáticos, eh, que es el control del tráfico directamente en los vehículos, o sea, los vehículos ya vienen con el, con el GPS incorporado, entonces ellos ya saben qué, qué vehículo va a tal velocidad, cuál vehículo está mal, es, se está conduciendo mal, cuál vehículo se está conduciendo de manera sospechosa, toda esta cantidad de cosas. La industria eh, debe estar enfocada, digo, y yo insisto en esto, la, la, eh, por lo menos para la parte de Latinoamérica, la industria debe estar enfocada al agro. Eh, eh, esa es mi percepción y creería yo que es la única forma como Latinoamérica no saldría mal librada de este tema del coronavirus. Eh, de otro modo, donde los gobiernos latinoamericanos no comprendan la importancia de la agroindustria, eh, vamos a terminar como África. Eh, esa es mi percepción, Guillermo. Yo, yo he sido muy enfático de esto en el grupo. Eh, si nosotros, como, por lo menos como región, no comprendemos la, importante, la importancia y, la, y, y digamos como la, la, la ventaja que tenemos respecto a otros países en el sentido agrícola, eh, vamos a salir mal librados y eso nos va a costar costo, nos va, nos va a salir caro. Pero si comprendemos esa parte, eh, podemos ser potencia mundial en el sentido de despensa. Sí, y, y, y en eso habría que empezar de cero con la infraestructura, porque realmente infraestructura para el agro no hay. Eh, no. Habría que empezar de cero aquí en, eh, en Colombia puntualmente, no, pero ya Brasil y Argentina sí están un poco más adelantados. Claro, por lo menos para el caso colombiano, yo qué día planteaba que, que para el caso colombiano lo que debería hacer el gobierno inicio, ya es más, ya en este momento debería estar legislando el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de, el Ministerio de Hacienda, la DIAN y el Ministerio de Comercio Exterior en la importación sin aranceles y sin IVA de maquinaria agrícola o, o de maquinaria agropecuaria sí. o, de, o, de funcion, o de función agropecuaria para renovar toda esa planta agro, agrícola o agroindustrial que tiene los, el campesinado hoy 
eh, digamos, tecnologías del siglo pasado todavía, ¿cierto? Aquí todavía yerbamos con machete. Entonces, el tema es, Guillermo, replantearnos eso, bajar aranceles, bajar impuestos y, y, y digamos, eh, ¿cómo se llama eso? Difundir, eh, 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 ¿cómo incentivar. Se incentivar, correcto, incentivar esa idea de importación de artículos agroindustriales o de uso agroindustrial para, nuestra, para nuestro campo para nuestro campesinado, para esas personas que a la fecha han sido los que realmente le han dado la mano al país en temas de, 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 de digamos, de provisión alimentaria. Eh, si nosotros logramos esto, si el gobierno por alguna razón o si alguien de pronto nos escucha o alguien de pronto lo tiene planificado, háganlo, porque ese sí sería el futuro de nosotros y la salvación. Sí, eso, ahí no hay nada que hacer. El futuro es el, el agro, hay que volver al agro. De, de resto no hay, no, puntualmente con no tenemos nada más. Sí, no, no, la, la infraestructura, digamos, industrial de nosotros, pues realmente es, es, es o sea, nuestra industria realmente es básica y generalmente es, o sea, realmente es, es agrícola y, y de temas alimenticios, ¿no? Nosotros somos fuertes en ese sentido. Y, y pues digamos que uno mira las industrias, la mayoría son productoras de alimentos, conservas y cosas enlatadas y todo ese tema, incluso el tema del ganado, la, el, los pollos y todo eso, no, somos fuertes en eso realmente, por lo menos para nosotros mismos y para algunos países de la región. La cuestión es, sí, correcto. Eh, porque nosotros descuidamos otros sectores, ¿no? Con el sector textil, el sector calzado, eh, en base a la importación de producto chino o asiático de, de la India, China y todo esto, y pues suplimos esa, digamos, esa demanda de insumos, eh, incluso en tecnología y todo ese cuento, eh, con la importación de esos artículos, pero... Eh, el tema agrícola es muy importante, creo yo. Eso también, digamos, reduciría la desigualdad de las regiones, eh, por lo menos para nosotros, eh, que ese sería el objetivo 10 eh, y el objetivo 11 que dice ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, creo que van enfocados, ¿no? Todo, cada uno lleva su cuento. Sí, ese, eh, esto, esto viene uno encadenado al otro porque pues al haber ese trabajo eficiente, la infraestructura, la industria, pues eh, tendremos que tener ciudades y comunidades sostenibles que sean autosuficientes y, y responsables con sus desperdicios, con el consumo, ¿no? Sí, Todo mire, eso tiene que ir ligado. Mire, Guillermo, que por lo menos, bueno, el, la reducción de desigualdad, dice ciudades y comunidades sostenibles. Hay otra, hay una, hay una perspectiva de la ONU también y de la misma UNICEF, que dice que en, el, al 2000, nosotros, en este momento el planeta tiene unos 7.700 millones de habitantes, ¿correcto? La, digamos que la, 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 la esfera poblacional o digamos el territorio poblado es de 151.000 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, esos 7.700 millones, o sea, si uno traspola eso, prácticamente un habitante, eh, o sea, digamos, por cada 51 metros cuadrados, algo así, o sea, tengo entendido que por cada, eh, hay 51 habitantes por kilómetro cuadrado en el planeta. La perspectiva sí. a 2030 es de mil millones de habitantes más. Yo, yo creería, si la ONU, digamos, en este momento quiere hacer todo esto posible, tienen que hacer algo ya, inmediatamente ya, con el tema de natalidad. Sí, el control de natalidad es indispensable. Para poder tener ciudades y comunidades sostenibles. 
Claro que dentro de... Bueno, estos son los, como estos son los ideales que no sé... Eh, bueno, aquí no hay un punto de control de natalidad, ¿no? No, no, no. No hay no. ningún punto que hable de eso, pero yo creo que se quedaron... O sea, esto no es eh, improvisado, eso es... Eh, eh, porque es un punto básico, el control de la población. Eh. Entonces yo creo que es como el punto más importante que no se habla acá. Sí, claro. Y yo creería que en eso va enfocado por lo menos esas palabras de, de las que ya hemos hablado del, del 10 al 15 por ciento, ¿no? Esa, esa, sí. digamos, esa disminución poblacional de, de 10 a 15 por ciento. De hecho, el día de hoy la OMS dijo ya, eh, o sea, salió con una con uno de sus artículos diciendo que eh, el coronavirus tiene un comportamiento similar a la peste española, donde, eh, o sea, que tuvo una primera ola y una, y en la segunda ola mató a más de 50 millones de personas. Eh, eh, digamos que ese, esa fue la, eh, ese fue el artículo de la ONU, de la información que salieron hoy, el, 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 la, el, la gacetilla. Entonces, eso ya le va dando, o sea, cuando, cuando el río suena, piedra lleva. Eso cuando usted escucha en prensa eh, que una cosa pasa, o que, o que hoy, por lo menos, el, el, mire que hoy también Chile ya dijeron que no, que, la, que China está tratando de, de hacer un, un experimento con 3.000 chilenos para la aplicación de una, de, una, de una primera vacuna. Eso significa sí. que la vacuna ya está. Que ya está, ya sí, está. Hace rato. Que ya está, solamente que gradualmente la van a ir aplicando en esos países que han mostrado fidelidad a los acuerdos económicos que ya tienen. Claro, claro, porque lo, como decíamos en un comienzo, cuando usted acepta de buena fe todos estos objetivos que son ideales y nobles y filantrópicos, si usted lee estos 17 puntos y al final dicen, pero para que se cumpla esto tenemos que bajar la población. Después de que usted le pinta todos estos 17 puntos tan hermosos, pues usted dice, bueno, y, bueno, ¿y qué hay que hacer? Dice que hay que hacer están tres líneas, y es lo, tras bambalinas están los que hacen el trabajo sucio, que es de disminuir la población. De alguna forma tiene que hacerse Leo. Claro, entonces, y, 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 y en eso hemos estado de acuerdo, y yo creo que también incluso el consenso general es ese, ¿no? Somos muchos. Eh, sobramos muchos también, o sea, yo creo que en este momento la, 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 eh, nos hemos dado cuenta también de, la, de que sobran una cantidad o sobramos una cantidad de personas en el planeta y que, a dos, si digamos, si la perspectiva es a 2030 y, y tenemos una perspectiva de mil personas, mil millones de personas más, pues hombre, eh, eh, no, esto, o sea, digamos, este plan como tal es inaplicable. Claro, 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 no, absolutamente, este plan es aplicable en un escenario ideal y de cierta cantidad de, de, de población, para que sea sustentable como se habla todo esto, no debe haber un número X de habitantes en el mundo eh, que, que cumplan y que funcione para esto. Exacto, un ciudadano que comprenda, un ciudadano consciente y un ciudadano estructurado para ese plan, porque pues digamos que claro. en este momento, Guillermo, yo creo que esa es nuestra, 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 digamos, nuestra discusión en este instante es, o sea, sí, está bien, eh, se, se entiende que hay un virus, hay un miedo latente en la población por contagiarse, pero el miedo no es al contagio, es decir, a que el virus llegue y lo coja usted por desprevenido y le caiga, sino a que cualquier otra persona que no haga lo que tenga que hacer, se lo contagie. Exacto. Y yo creo que ese es el miedo, o sea, le tenemos miedo al otro, Guillermo. 
O sea, sabemos lo incultos o lo maleducados que somos, que venimos con ese, o sea, arrastrando todo ese sino trágico de nuestra historia y de nuestra, y de nuestra educación formal o informal. Y pues eso traspolado, eso traspolado a la sociedad nos tiene que enfrentar al miedo necesariamente, ¿no? Necesariamente, y lo que, lo que hablamos de, la, de los géneros, las divisiones de la sociedad, eh, usted le tiene miedo al, si usted es capitalista, le tiene miedo al socialista, si usted es petrista, le tiene miedo al uribista, si usted es hombre, le tiene miedo a la mujer, la mujer le tiene miedo al hombre. Entonces, este golpe de, que, psicológico de este virus, pues claro, acrecentó todas esas diferencias y aumentó más el miedo. Entonces, ese pánico, pues no deja vivir y enferma y mata. Eh, entonces, eh, ¿es así? Sí, entonces decimos acá, ya dice producción y consumo responsable. Eh, bueno, pues eh, eso es clarísimo. Yo creo que, digamos, en este momento ya la gente comprende que... Bueno, digamos que no es clarísimo porque mire lo que pasó el día sin IVA, ¿no? El, 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 sí, el, o sea, el, el, con la, el respeto de los que compraron, pero fue un mierdero y, y, y digamos que... El mierdero. La responsabilidad. Sí, exacto, es irresponsabilidad social. Y ese es el miedo, Guillermo. Porque, digamos, puede que hasta el gobernante no tenga la culpa. Él simplemente, de buena intención, dijo: Voy a armar un día sin IVA, ¿cierto? Eh, de pronto le faltó un poquito más de, de coherencia en el tema de la, de la cuarentena y de la, y de la restricción social. Bueno, en fin, sí, hay una falla allí, pero la falla de los, es los que fueron. Claro, y además que en cuanto a el marco general de la, del consumo responsable eh, son muchas cosas, pero la responsabilidad de la, de, de, del contagio, de, la, de, la, de, de, no, de no respetar el distanciamiento social, eh, el ánimo de comprar algo que no hace falta, porque le aseguro que esa gente que compró televisores ya tienen un televisor en casa. ¿Qué hicieron? ¿Fue cambiar o, 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 o comprar un modelo nuevo con otra, con otra cosa? Cosas que de pronto ya tenían viejas o, o, o modelo anterior que lo renovaron, ¿sí? Entonces, eh, ahí no hay responsabilidad en el consumo para nada, porque la idea es eh, no generar más eh, desperdicios electrónicos, eh, reciclar eh, todo el tema de las baterías. Si usted tiene un televisor que medianamente le funciona, pues siga con él. Además que estamos en plena pandemia, en crisis económica. Esa plata, pues ahorrenla, hombre, o compren alimentos enlatados, no sé. Pero una responsabilidad total, 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 total. Sí, exacto. Y, esa, y entonces, digamos que... Ese, entonces volvemos al tema, al, al primer punto, por, no, al, perdón, al, al, al punto cuatro que es una educación de calidad. Pues primero que cualquier cosa, yo creo que ese sería el primer punto de todos, la educación de calidad, una educación donde nos, donde nos enseñen a ser ciudadanos de esa sociedad. Claro, claro, responsables, éticos, sí. morales. Exacto. Eh, 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 precisamente educar en el consumo responsable. Pero si sí. ese punto es importante, sí, ese, ese va ligado al punto 4 y 12 y van liga, ligados obligatoriamente. Sí, claro, educar en, la, en, en, el, en el consumo responsable, en las sociedades sostenibles, en la pobreza, en la, en la, o sea, digamos, en la igualdad de género, en todo claro. eso, digamos, es tan fundamental la educación, Guillermo, para el planeta, para la gente, para, para el ser humano. Créame que un pueblo educado, y, y ese creo yo que ha sido siempre el punto, el punto de declive de las sociedades. O sea, si el Producto Interno Bruto del planeta fuera utilizado más que cualquier cosa para la educación, no tendríamos toda esta cantidad de, de problemas que tenemos en este momento. No tendríamos miedo de salir a la calle a contagiarnos, no tendríamos miedo de un rebrote, no tendríamos miedo 
de absolutamente nada porque estamos educados, pero eh, porque sabemos cuál es nuestra función dentro de un, dentro de un contexto social. Pero como no lo tenemos claro. claro, como no lo tenemos claro, pues claro que estamos aterrados, pues claro que estamos desconcertados, pues claro que estamos debatados espiritualmente, porque no estamos preparados educativamente ni intelectualmente para afrontarlo. Es una suma de, 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 de consecuencias, de falta de educación con egoísmo. Esa es la combinación perfecta para un país como estos, de subdesarrollado. Es una combinación, un cóctel molotov. Bueno, sigamos con el punto 13. Dice acción, acción por el acción clima. Por el clima. Eh, bueno, ese, es, eh, ese sí es fundamental, Guillermo, porque pues se supone que en el 2050 va a haber una catástrofe, ¿no? <risa> eh, claro, ¿no? Eh, bueno, primero que todo, el tema de, que lo hemos causado nosotros mismos, los humanos, el tema del calentamiento global. Eh, y el, el, bueno, no sé, en un principio era la capa de ozono, usted me corrige, primero era la capa de ozono, después el calentamiento global y hoy en día le llaman cambio climático. Sí, sí, correcto, correcto, sí, así, así es. Entonces, y... acción por el clima, hace mucho tiempo hay protocolos, hay convenios del de, convenio de Kioto, el convenio de París para reducir emisiones, para no sacar productos contaminantes, pero eso fue lo que se le mostró a la, a la, a la gente de noticieros, pero nada de eso se aplicó, nada de eso se aplicó, igual la capa de ozono se debilitó, sigue habiendo un, un descongelamiento de los polos, eh, el, el, el clima en el mundo ha subido uno o dos grados, los océanos han subido de nivel, entonces esa acción por el clima es, eh, es compleja porque lo, lo, lo que se ha hecho hasta el momento, o sea, el, eh, las causas se van a ver dentro de muy poco, o sea, los efectos eh, son devastadores, son de echar, reversar eso es, es, es muy difícil, se puede, pero el daño que se ha hecho es muy grave. Ya lo estamos viendo, Guillermo. No sé si usted esta semana se dio cuenta el tema de, eh, de, de, de esas, esas arenas o ese polvo del Sahara del que se está hablando tanto. Sí, sí. Eh, hermano, yo, yo tengo 43 años cumplidos y yo en mi vida me acuerdo de algo así. O sea, <ríe> hermano, hermano yo, yo, exacto, yo tengo la llamada suya y somos contemporáneos y... y, y... Este año he escuchado dos cosas que me han dejado, eh, yo les llamé a mi esposa y he soñado con eso, escri he escrito eso, porque de, primero el, los, el cielo moto, y segundo las arenas de, 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 del Sahara, o sea, o sea no, que, que, no, 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 o sea, no, no, no tengo palabras para expresar la, 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 no sé, la impotencia, la ignorancia de, sobre esas cosas, eh, el desconocimiento, la, 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 quedo perplejo a saber qué pasan tantas cosas, o sea, no sé si es verdad o mentira, es manipulación de los medios para meter más miedos, para, para, para enloquecernos como... Una, eso, exacto, es un reto entender el mundo. Entonces, digamos que... Pongámosle que... Digamos que sí, que efectivamente hay un polvo que viene por allá del desierto que se extendió por todo el planeta de un momento a otro. O sea, vuelve, dicen que pasa todos los años. Yo, la verdad, es la primera vez que lo escucho eh, y, y a mí me gusta realmente leer, me gusta realmente investigar. Es la primera vez, eh, vuelvo y le digo, en 43 años, eso del polvo del Sahara. Eh, de hecho, eh, entonces yo digo, 
listo, digamos que sí, que, que realmente ahí está eso. Entonces estos fenómenos, digamos ya naturales, como los incendios forestales en Australia al inicio, que fueron muy devastadores, como el clima que está, por ejemplo, el verano que en este momento está azotando Europa, tenemos temperaturas de 38 grados centígrados, por ejemplo, en, en población, en, en regiones como Siberia, que eso pues es realmente, eso es, eso es hielo. Entonces, si esto, o sea, si esto continúa así, eh, según la ONU también, pues vamos a tener una, un, una temperatura de más o menos 6 a 12 grados, o sea, se va a subir, ¿no? La, 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 lo que llaman el la temperatura de la Tierra entre 6 a, 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 a 12, a 14 más o menos, y pues eso va a ser devastador para la sociedad porque pues eh, digamos que ya, las, la, la, ya no solo vamos a tener hambre, sino también de, eh, eh, campos desérticos, eh, no sé si usted se ha dado cuenta cómo, por ejemplo, aquí en Colombia se secan los ríos de un momento a otro. Eso es por el desbordamiento, obviamente, eh, que, que algunos agricultores o unos terratenientos hacen para, digamos, irrigar sus campos. Pero si esto sigue sucediendo, si los gobiernos siguen permitiendo este tipo de conductas o comportamientos de los pobladores o de los mismos ciudadanos, si no comprendemos nuestra, nuestra, digamos, nuestra presencia en las playas, usted, usted se da cuenta, y los, y los peores momentos de contaminación de playas es en vacaciones o es en temporadas de vacaciones, los páramos, los nevados, cuando la gente viaja por allá, entra a, ese, a, estos, a estos epicentros eh, turísticos pero dejan todos sus estragos y toda su basura prácticamente en virtud, digamos, del turismo. Entonces, esto de acción, esto es de cultura, Guillermo, más que cualquier cosa, y es de un respeto ancestral por la naturaleza. Sí, correcto. Yo este año que he sorprendido muchas cosas. Bueno, yo... Ya conocíamos el tema de los, eh, de los tornados, ciclones, que efectivamente cada año son más poderosos y más fuertes que el anterior. El año pasado, recuerde que desde que hace unos 20 años hemos visto que cada, cada tormenta, cada, cada ciclón que eh, pasa en el, en el Atlántico, ahí frente a las costas de Estados Unidos, eh, eh, hace unos estragos terribles. Cada año es peor, cada, cada año es peor. El año pasado, acuérdese, como destruyó, a, destruyó prácticamente a Puerto Rico. Sí, correcto. Este año vendrá en agosto, no sabemos, yo creo que es más fuerte. Acuérdese el, el maremoto que hubo en Japón, que casi se consumió el 30% de las costas japonesas y, y fue una cosa de, de, terrible. Ahora los este tsunami, tema de la arena del Sahara, los tsunamis, el tsunami de, de Japón. Esa, yo había visto alguna vez un especial documental de la NASA de que eh, las arenas del Sahara viajaban por el Atlántico, por el Pacífico y caían al mar y eso era, digamos, era alimento, era, era, era un tema para el plancton y para la vida marítima, pero nunca he escuchado que llegara acá a Bogotá, a Medellín, es, o sea, es, es cosas súper locas. Exacto, entonces, y ya sigue, digamos, el objetivo 14. Entonces, pues obviamente esta acción por el clima es eso, Guillermo, es, es, es incentivar, sobre todo en la juventud, en la niñez, en la juventud, esa, ese uso responsable de los recursos naturales, sí. del respeto por la naturaleza. Es decir, si usted va a un parque, si usted va a un sitio donde hay césped, donde hay árboles, cuídelo. Eh, eh, hoy día prácticamente los parques son cagadero de perros o, sí. o, o, o orinadero de taxistas. Eh, si ¿sí me comprende, entonces uno dice, hombre, eh, si, si la ONU viene acá y ve ese comportamiento, pues va a decir, no, aquí no hay acción por el clima. 
Sí, exacto, la conciencia de los pelados, a los muchachos, de que respeten la naturaleza. Y nunca había escuchado yo de un político, de una figura, lo que escuché alguna vez a, a Chávez, al venezolano, que él decía que en la naturaleza, en, la, en el ecosistema, en la vida, no había que matar ni a una mosca, que era, era sagrado. Entonces es eso, respetar la, la, el, el planeta, la vida, los, los, los animales, los, eh, todo, todo. Sí, todo, todos los, sí, porque vol y volvemos al tema de igualdad de género, pues todos hacemos parte de este ecosistema planetario, porque somos todos, o sea, eh, una mosca depende, de, o sea, un zancudo depende de una mosca, la mosca depende de una abeja, la abeja depende de un pájaro, el pájaro depende de una lombriz, la, y así sucesivamente, esa es la cadena alimenticia planetaria de todos, o sea, eh, la compensación del de de, equilibrio. De, de, de todas las especies en este, esta armonía natural, pues tiene que ser respetada y tiene que ser valorada como lo que es, un equilibrio y una balanza. Si nosotros no respetamos eso, si, si, no, si no empezamos a generar una acción por ese, por, por ese asunto, pues vamos, o sea, de hecho ya vamos mal, yo creo que vamos a terminar peor. Correcto. Bueno, sí, y vida de ecosistemas terrestres. Bueno, eh, creo que tiene que ver bueno, eso con la acción del clima, sí, ¿cierto? Sí, sí, es con el, con, claro, con el control responsable de la pesca y fauna. Eh, mire lo que pasó hace poco, usted me envió ese, el dato de esas langostas, eh, de ese enjambre de langostas que hubo primero en Irán, en Irak, eh, eh, y después aquí en Brasil, en Argentina, ¿no? Una, una, una peste, sí. una, una, una vaina increíble. Sí, ya llegaron, están en, en este momento están Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay con ese cuento. Correcto, imagínese eso, que eso nunca se había visto. No, no se había visto, hermano. Entonces, eh, sí, o sea, son como las plagas de pronto en el sentido bíblico. También tendremos un episodio sobre eso, porque nos lo han pedido, pues han dicho que de pronto no, eh, que también hay que meter la espiritualidad al tema. Y, claro, y, pues, claro. y, y pues nosotros, yo apelo por lo menos a la espiritualidad planetaria, al tema de la naturaleza, o sea, eh, somos uno con el entorno, Guillermo, y eh, en ese sentido, digamos, no como el hinduista, pero sí en un sentido como, como espiritual del, de, 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 de mi propio yo y mi situacionalidad con el ser, o sea, con el ser o lente, o sea, es, es como una situación ontológica, usted lo decía hace un rato, o sea, un hombre ético es lo que, necesita, lo que necesita el planeta y es lo que está buscando realmente en este momento el planeta eh, creo yo que eh, independientemente de lo que suceda porque, puede que, porque vienen causas más, más complicadas para la sociedad, para el planeta es muy fundamental que nosotros empecemos a eh, o sea que eso que llaman reinventarnos sea una reinvención del per, de la persona, o sea, que empecemos, o sea, que estos meses de cuarentena o de aislamiento, de, 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 de distanciamiento social, sean realmente constructivos para el ser humano y no se conviertan simplemente en un tiempo de ocio que, digamos, malgastaron viendo Netflix o chateando por internet en el celular, sino que, hombre, por lo menos cultiven un poquito su conciencia, su idea de las cosas y de qué ese tipo de ser humano es el que va a salir después de que nos permitan a todos salir de este cuento porque si no lo hacemos no lo vamos a lograr Guillermo y va a ser muy difícil volver nuevamente a la ciudad, a la, a, a, a la, al parque, al bosque a la, a la naturaleza, a la vida si no comprendemos en lo que estamos metidos claro, eso 
Eso es una cosa muy compleja espiritualmente de hablar y entender. Eh, esto, esto requiere un nuevo hombre, un nuevo ser, de verdad que sí, eh, o sea, ni siquiera una reeducación, es simplemente partir de cero, desaprender todo lo que ha aprendido hasta hoy día y volver a arrancar. Por eso, por eso somos, exacto, somos muchos, sobramos muchos y, y los, los pocos que llegaran a, si llegan a quedar después de cosas que puedan pasar, eh, tienen que reinventarse o, o reinventarse el ser. Ese, ese, es el, ese es el tema. Bueno, claro. Sigue... Entonces sigue paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, eso, eso ya se refiere más a... Eh, en un mundo, bueno, ya el globalismo ya falló, pero eso de, debe remitirse a leyes eh, como lo hablaban las, como lo hablaban las eh, piedras de Georgia, ¿no? Una ley, una leyes universales, unas leyes planetarias. Correcto, sí, mire que en, en esas piedras de Georgia, pues ahí retomamos ese temita. Eh, Recuerdo que en, en, en uno de los puntos hablaba de algo así como un ser, eh, un ser, o sea, Moral, un ser sí. Un ser moral, sí, un ser ético para ese tiempo. Eh, ellos, obviamente, en esas piedras se hablaba de, una, de, de un grupo poblacional de menos del 20, el 30%. Creo que eran, eran un poco más drásticos con la, con la cantidad de personas que podrían llegar a ese planeta eh, o, o llegar a ese, sí, a ese momento de la Tierra. Eh, ahora, el punto 17 dice alianzas para lograr los objetivos. Ahora, eh, ¿por qué digo esto? Porque es importante que el planeta, a través de sus gobiernos, a través, mire que ahorita nosotros en este instante, justo en este momento, Guillermo, estamos en un... En, en, o sea, la polarización ya no es de izquierda a derecha, ni de, ni de centro, ni de, que, ni de blancos, negros, eh, no, o sea, ni de ni de géneros, ni de hombres, mujeres, no, es, o sea, ya no es eso, es, o, o estamos comprometidos con el planeta en un sentido estricto de, 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 de globalización espiritual, no, si, ni siquiera globalismo, y un sentido de pertenencia por nuestro ancestro, en, eh, o sea, digamos, yo combinaría esas, esas funciones en cuanto a lo que se ve hoy como patriotismo y globalismo, que esas son, digamos, como las dos coyunturas. Entonces yo creo que es como, como rescatar ese pensamiento ancestral, Guillermo, que nos ofrece paz, que, no, que justifica realmente nuestras sensaciones y, nuestra, y nuestra, nuestra situación en el planeta y nos permite recrear un escenario sólido y, con, y consistente, coherente, con un ser, o sea, con un ser no tanto individual, sino un ser autónomo que se correlaciona con los demás en un todo mágico, asequible, eh, próspero, posible. Pero si no logramos eso, creando esas alianzas planetarias, esas alianzas entre gobiernos, esas alianzas entre organizaciones, difícilmente vamos a llegar allá y pues estamos condenados específicamente al fracaso. O sea, le, fra le, 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 le fallamos a la creación. <risa> Correcto. Sí, eso, y bueno, y eso también sobre ese tema de alianzas eh, ya planetarias, eh, estamos viendo y, y se ha teorizado mucho acerca de que nosotros ya tendríamos que depender o tener como un modelo extranjero para poder eh, sobre, sobrevivir y tener esa ayuda. Y ya se están configurando varios bloques, ¿no? Varias alianzas para lograr estos objetivos prácticamente con lo que hablábamos hoy, Leo, de 
Canadá, Estados Unidos y México en un bloque, Latinoamérica en un bloque, los BRICS, Rusia, China, Irán, Irak, eh, toda esa parte islámica volviendo a, a, a formar ese califato. Entonces, este, esas alianzas son importantes para el desarrollo de la humanidad, pero ojalá que no sean cerradas. Sí, ojalá, exacto, ojalá que estén enfocadas a, a la posibilidad, porque, porque donde, o sea, digamos que nosotros venimos, mire que hace unos años, yo se lo, y eso lo hablábamos nosotros, Guillermo, hace rato, mucho rato, yo le decía a usted que vivimos en un planeta egoísta, Recuerdo que yo le decía Perfecto. que donde yo le dijera a la gente que era egoísta, la gente se, 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 se enojaba. Eh, porque eh, usted, si usted le dice a un, a un cristiano, o a un católico, a un musulmán, a un islámico, a un budista, hermano, usted es egoísta. Y, y uh, no, 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 en mi corazón, en mi espíritu no existe el egoísmo. Y sí, sí lo somos. ¿sabes? Claro, somos, somos egoístas. ¿no? Entonces, ese egoísmo exacerbado, esa, 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 esa individualización de la persona para buscar específicamente sus fines, nos ha desnaturalizado totalmente y nos ha convertido en las personas que somos hoy. Sí, el, el ser humano de hoy día es porque es la suma de todos esos errores de egoísmo, falta de educación, eh, ¿cómo se llama cuando lleguen a un líder eh, ciegamente...? Esa, esa poner la, esa, la fe en, la, en, la, en las manos del hombre. Sí, fanatismo. Profe, eh, fanatismo, ese fanatismo de poner su, su vida, su, su, su economía, su, su ser en, en las manos de un profeta, de un falso profeta. Toda esa suma de cosas, eh, el salvajismo, la mala alimentación, todo eso es, 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 es el humano que finalmente tenemos que cambiar y rehacerlo completamente. Claro, entonces volvemos al tema de lo que usted hablaba hace un rato, esos bloques que se están armando, porque se están armando, se están armando sí. bloques en Asia, se están blo armando bloques en Europa, se están armando bloques en, en, en América del Norte, se están, y todos estos están armando también sus estrategias hacia Latinoamérica y hacia el África. Entonces, eh, Oceanía también está ahí incluyendo, digamos, en, en, en ciertos temas con ciertos países y armando también sus estrategias o sus geoestrategias, como se les dice hoy. Entonces, si nosotros como seres humanos, y yo insisto mucho en esta palabra porque es que todos somos parte de esto, Guillermo, o sea, aquí eh, eh, somos 7.700 millones de personas que estamos padeciendo un mismo problema social y sanitario, digámoslo en este momento, y que nos está afectando, nos está mostrando nuestras falencias como sociedad, en lo más profundo, en lo más claro. profundo, y nos está doliendo porque está afectando nuestro bolsillo. Digamos que a la gente le está doliendo más en este momento lo económico que lo mismo espiritual. Claro, claro. Cuando, claro. cuando la gente empiece a entender que esto no va para lo económico, sino para un tema espiritual, ahí es cuando nos va a doler realmente no haber hecho nada. Perfecto. Bueno, llevamos una hora y media, Leo. Eh, le voy a hacer una pregunta, bueno, la, para que le, es como una pregunta al aire para que cuando la complementemos, porque también eh, sabiendo esas cosas sabemos, eh, digamos, sabiendo, sabiendo quién manda, quién está detrás de todo, sabemos la, la política, sabemos, el, sabemos su... su su destino, ¿no? Sus, sus, sus propósitos, sus, sus causas. Sí. 
la, eh, quién si Estados Unidos, Trump ya retiró el apoyo de la ONU también, ¿no? Se, se quiere retirar o se retiró la ONU, no me acuerdo bien, eh, leí hace poco eso. Entonces, sí. ¿quién, ¿quién manda en la ONU? En este momento, Guillermo, yo creo, o sea, no me gustaría de pronto comprometer mucho como, como decir un nombre, pero sí creo que es una fundación de estas filantrópicas. O sea, porque las, estas instituciones se han vuelto finalmente como una corporación, que los dueños son inversionistas, ¿no? Sí, 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 sí. Mire, Guillermo, que estas, o sea, hablábamos al principio de este episodio y estas organizaciones globales están financiadas o están siendo financiadas la última década por dineros privados. Eh, de hecho la OMS hoy anunció también en su gacetilla y en la página de la OMS está que necesitan 31 mil millones de dólares para organizar su plan de vacunación global esa plata no la tiene sino tres o cuatro o cinco sujetos en el mundo y son privados sí, exactamente sí, el, porque digamos que el, el presupuesto o el PIB de Colombia por ejemplo es ese ¿Sí me comprende? Sí, entonces digamos que el, 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 hay personas que tienen esa plata ya ahí en la cuenta. Claro. Entonces, lo que usted dice, ellos imprimen el dinero. Entonces, eh, acuérdese que de eso hablamos en el estado profundo. Mire que hoy, hoy escuchaba eso, Guillermo, me gustó tanto esta, esta vaina. Dice, hasta, hasta hace unos días era imposible hablar, por ejemplo, de la Fundación Rockefeller. O sea, eso... Ah, claro, eh, claro, tiratorio y tal, pero fue, no fue sino que eligieran a Santos parte de ese club, de ese, de ese selecto club o, o, o miembro honorario, y ya ahora sí acá en Colombia se habla de la Fundación Rockefeller como si fuera pues, carulla, ¿no? <risa> y, y lo más chistoso es que está metido, o sea, los tentáculos y sus políticas han, 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 han andado en Colombia hace muchos años, pero hasta ahora, hasta ahora con lo de Santos se, se investiga, ¿no? Pero ya su, sus políticas han sido aplicadas acá hace muchos años. Claro, ya bueno, no, yo. Bueno, no, dejémoslo aquí por dejémoslo hoy. Acá para no eh, alargar porque si no, eh, eh, llevamos una hora y media, entonces las personas eh, se cansan, pero sí, no, bueno. Eh, eh, estuvo, eh, sí, es. Eh, Listo, hermano. Entonces, entonces eh, eh, episodio, entonces? Sí, claro, de una. Entonces, bueno, sí, como resumen es esto, que los objetivos son ideales, eh, pero tengan mucho cuidado, analicen mucho y profundicen cada punto, y no coman entero. Sí, es exacto, es fundamental que la gente investigue. Está en la página de la ONU, es sencillo, no es sino www.un.org y ahí encuentran todo lo que todo lo que hemos hablado el día de hoy, lo encuentran ahí, eh, digamos, obviamente nosotros tomamos ciertas conclusiones, eh, no, nos de, tratamos de tomar punto por punto para poder explicarles a ustedes de qué se trata este tema de la UN2030, eh, complementen con la información, eh, está en los diarios, está en la prensa, googleenlo, es facilísimo, eh, es abrir la mente al conocimiento, no tragar entero lo que usted dice, no, no quedarse simplemente con lo que dicen en televisión o lo que dicen en prensa, hay que investigar, hay que sacar fondo, hay que buscar, o sea, hay que escudriñar para poder hallar cosas y complementar más información. Perfecto, yo como siempre digo también, no nos crean a nosotros, investiguen, 
Nosotros simplemente dejamos la inquietud. Exactamente, Guillermo. Hermano, como siempre, un abrazo. Muchas gracias por el, por el rato, por la invitación. Y pues mi habitual venceremos, ¿no? Eso ya es parte de esa gran... Lo mismo, yo como le respondo, así será. Y sí, no me queda más que agradecerle, Leito. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias por, por compartir, por debatir y por, por eh, capitalizar esas, esas ideas y sus conceptos acerca de todo esto. Y nada, vale. muchas gracias. No, usted, mi viejo, como siempre. Muchas gracias. Vale, venceremos. Chao. <ríe> Ojalá. Chao.